0: Met minder mensen hetzelfde werk doen en toch een hoogwaardige kwaliteit blijven leveren. Dat kan alleen als je prioriteiten stelt en daarvanuit keuzes maakt. Maar hoe prioriteren we eigenlijk en hoe maken we dan die keuzes? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Podium voor het Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanne. Naast me zit Sia Mathoeg. En vandaag hebben we het over agile en scrum. En daarom zijn bij ons aangeschoven Danny de Wild en Wouter de Gier. Danny en Wouter, welkom. Leuk dat jullie er allebei zijn. Zouden jullie willen beginnen met je voor te stellen?
1: Uiteraard, uh, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Uh, mijn naam is Danny de Wild, ik ben uh, Agile-aanjager binnen de Nationale Politie. Dus dat houdt in dat ik probeer het Agile-gedachtegoed verder te krijgen in onze organisatie en uh, teams help om uh, bijvoorbeeld Scrum toe te passen. Mooi, dankjewel. Wouter.
2: Ja, Ik ben uh, Wouter Gier, uh, innovatiecoach bij het Q-lab Rotterdam, uh, Agile-coach, Scrummaster uh, en dat is eigenlijk mijn dagelijkse werkzaamheden. Zijn dat. Kijk, Fulltime dus. Kijk,
0: mooi. Hé, hey, je zegt Q-Lab. Nou zijn er zijn nog een aantal politie en die hebben zo'n Q-Lab. Wij in Den Haag hebben dat niet. Kun je heel kort toelichten wat dat precies doet, zo'n Q-Lab?
2: Uh, ja, dat kan ik wel uitleggen. We, de, we zijn begonnen ooit als een Q-team. Die hield zich bezig met innovatieve experimenten op de werkvloer. Dat was allemaal gebehoud. De toutje constructies waren dat, dus op basis van tijdelijke tewerkstellingen. En uh, nu hebben we vanuit Rotterdam, en navolging van een aantal andere eenheden, hebben we een innovatiestrategie ingericht waarin we als Q-Lab in het midden staan om de aannames, de toetsen, testen te doen, pilots te draaien op innovatieve experimenten. Dus dat is het q Wij zijn echt fulltime professionals die zich bezighouden met innovatie.
0: Mooi hè? En daarnaast dus ook veel bezig met, uh, met Agile en Scrum. En dat is een beetje waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, het zijn onderwerpen die we heel, waar we heel veel over horen op dit moment bij de politie. Hè? Zowel het Agile werken als het Scrum willen we even specifiek op ingaan. Maar goed, er is natuurlijk volgens mij nog veel meer binnen dat Agile.
1: Kunnen we daar eens mee beginnen? Wat is dat precies, dat Agile? Ja, het is misschien wel goed om uh, dat maar meteen even te benadrukken... dat er daadwerkelijk een verschil zit tussen Agile en tussen Scrum. Agile is een gedachtegoed, dus het zijn een aantal kernwaarden... met een aantal principes uh, die zijn beschreven. Dat dat kunnen we je op een blaadje meegeven, zeg maar, dat kun je lezen. En vervolgens is het vooral de bedoeling dat je dat in jezelf tot je neemt. En eigenlijk, ik zeg altijd, met elke keuze die je maakt... kan je dat doen met het Agile gedachtegoed in je achterhoofd. Uh, Een van de kernwaarden is, we willen samenwerken boven alleen te werk gaan... Uh, dus je kunt je bij elke keuze die je, die je maakt afvragen, zijn we hier dan aan het samenwerken of, of doen we dit stiekem toch alleen omdat het sneller gaat of dat je denkt dat je daarmee betere resultaten haalt. Dat is echt een gedachtegoed. Scrum is eigenlijk een set met werkafspraken die je met elkaar maakt, dat je in staat stelt om die kernwaarden en die principes na te leven Dus dat geeft veel meer concrete handvaten aan hoe je met elkaar kunt gaan werken.
3: Dus eigenlijk zeg je, we werken agile en we gebruiken Scrum als methodiek. Ja,
1: ja. En zo heb je Scrum, je hebt ook OBEA en je hebt Kanban. En je hebt allemaal andere rare, uh, gekke termen. Wat over het algemeen neerkomt op een raamwerk aan afspraken die je met elkaar
2: maakt. Ja, gecombineerd met een aantal randvoorwaarden die je dan samen invult. En, uh, dus eigenlijk Scrum is eigenlijk de een, meest eenvoudige manier zeg maar, om Agile te kunnen werken.
0: Agile staat voor wendbaar. Hoe wendbaar zijn we als organisatie?
1: Nou, goede vraag.
0: <laughs>
1: uh, ja, en dat is... Uh, um, nou, ik denk altijd wel dubbel. Volgens mij, vanuit onze kern, zijn wij zo wendbaar als wat. Veel wendbaarder dan een, uh, dan een rent op de auto, ga je hem volgens mij niet krijgen. Uh, weet je, op de auto, je krijgt je melding, je bepaalt samen met je maatje... wat is ons doel, wat is het korte plan van aanpak en we gaan uitvoeren. Daarin heb je vrij veel verantwoordelijkheid... om het zo in te richten zoals je denkt dat, je, uh, dat op dat moment het beste is. Ik heb zelf altijd het idee dat, en dat is vast en zeker overdreven... maar zodra we het bureau in gekomen en achter ons pc kruipen... Dat we vergeten wat wendbaarheid is. En uh, ook als we onze organisatie inrichten. Dat we daarbij vergeten dat het belangrijk is om te kunnen inspelen op wat er buiten gebeurt. En wat we daar echt hard nodig hebben. En we zijn ook gewoon heel groot. We zijn met 65.000 man. Dan is het heel erg lastig om om snel en wendbaar een andere kant op te kunnen als dat uh, dat nodig is. Uh, En dat zie je nu met corona. uh, Volgens mij heeft het hele mooie voorbeelden opgeleverd. Maar ook een aantal dingen dat we denken, dat is nu nog steeds niet geregeld. En we zijn anderhalf jaar verder. Had wel iets uh, sneller gekund.
3: Nou, waar ik verbaasd over was, is dat binnen, nou, no time is wel uh, heel snel, maar heel snel werd gerealiseerd dat iedereen thuis kon werken. Terwijl dat volgens mij ook gewoon niet kon. Dus dat verbaasde me wel van zo'n grote log organisatie. Ja, dat vind ik ook een
1: uh, heel mooi voorbeeld. Hè? Sommige dingen, uh, als het moet, kan het ineens toch hem wel. En ik denk dat iedereen zo'n soort paadjes wel kent binnen de organisatie. Als je het echt geregeld moet hebben, dan, dan is er altijd wel een weg. Maar als je de koninklijke route neemt, dan, dan zie je dat die heel erg lang kan gaan duren en dat je allerlei plannen moet gaan aanleveren en 16 handtekeningen eronder moet zetten. En dat zit wel in de weg van flexibiliteit en uh, wendbaarheid.
2: Ja, maar je ziet ook wel dat er dingen nu gebeurd zijn uh, die, de, de, zeg maar, de, de paden zijn een beetje gebaand voor de toekomst. We hebben natuurlijk vanuit Q-Rotterdam een mooi programma gelanceerd, uh, Weekend. Een soort van uh, Trello, zogezegd, dat is bij de meeste mensen wel bekend. Dat was bij IV niet te fixen en door corona hebben we het binnen drie weken bij Haas kunnen realiseren. Dat is Hosting as a Service, dus een platform met innovatieve technische jongens en meiden, zeg maar. En dan zie je dat dingen wel kunnen, snap je wat ik bedoel? Dus het is, ik vond het heel mooi, wat jullie net ook al zeiden, is dat het wel... Ja, er zijn wel lampjes aangegaan, zo gezegd. Ja.
3: Maar de noodzaak, hè? mensen moeten de noodzaak... voor ja. degene die er uh, mandaat op hebben, de verantwoordelijkheid... Uh, als zij hem voelen, dat je denk ik sneller voor elkaar krijgt... dan uh, als zij hem niet voelen.
1: Ja, dat klopt. En dat zit hem um, uh, op, 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 op de voorbeelden die Wouter bijvoorbeeld aanhaalt. Uh, maar dat zie je ook als je wil gaan beginnen als team uh, met bijvoorbeeld Scrum. Ook daar start het heel vaak vanuit de noodzaak. van uh, ja, De manier waarop we nu werken, zien we allemaal dat het, dat, dat werkt niet meer. Mensen zijn ontevreden. Vaak op, op heel veel teams hebben we ook al gezien... dat mensen echt aan het weg solliciteren waren. Omdat men niet tevreden is over de manier waarop we aan het werk zijn. Dat is en dat, dat klinkt een beetje cru... maar dat is wel een hele mooie voedingsbodem om te zeggen... Hey, maar dan, dan is dit het moment om het ook daadwerkelijk anders te gaan doen. Ja, um, die moet,
2: dat moet wel gecombineerd zijn met de wil vanuit een team. Want je ziet je kan een leidzaam toezien en eigenlijk blijven klaar, klagen bij de koffieautomaat. Ja. Of je kan het hef, heft in eigen handen nemen... En gewoon een verandering inzetten. En dan zie je ook dat daar ruimte voor gegeven wordt. Dus die persoonlijke ervaring heb ik dan, zeg maar. Ja. Dus ik denk van, soms is het ook van, jongens, ga er gewoon voor. Ga het gewoon doen als je iets anders wil. Pak dan ook die kansen en geef aan wat je nodig hebt. En dan worden ook dingen in gang gezet.
0: Ja, en we zien dat, dat inderdaad heel veel van die dingen nu in, in gang worden gezet. Hè? Uh, ik zie het zelf hier in de Ene Den Haag. Maar volgens mij is dat toch wel een landelijke beweging die we zien. Laten we, laten we iets verder, uh, Arjo hebben we enigszins toegelicht, laten we het een beetje over, over Scrum gaan hebben. Want jij zei net, dat zijn dus wel degelijk twee verschillende dingen. Hoe ziet dat er nou uit, zo'n Scrum framework?
1: Nou, dat is uh, wel een mooie vraag voor een podcast. Normaal, uh, scrum, een onderdeel van uh, Scrum is uh, visueel weergeven van wat je doet. Uh, dat is nu natuurlijk voor de luisteraars even lastig. We gaan het toch proberen. Zoals ik al zei, je hebt een aantal werkafspraken. Eigenlijk, uh, wat we zeggen, is als je tot vier kan tellen, kan je ook scrummen. Misschien is dat de makkelijkste manier om het, uh, om het uit te leggen. Waarbij we uh, de één hebben voor, we hebben één doel. Wat willen we uiteindelijk uh, bereiken? En zeg maar, welk product maken we op vvc afdelingen Kom je vaak uit op, op dossiers, bijvoorbeeld die je naar, uh, naar de officier of naar het OM uh, verstuurt. En daarbij hebben we uh, twee lijsten. Je hebt een product backlog. En dat is de eerste Engelse term die we erin uh, gooien. vertaald te buffer, zeg maar. Ja, er gaan er nog veel meer komen. Uh, maar we hebben een product backlog, eigenlijk je werkvoorraad. Dus wat heb je allemaal nog op de plank liggen? Wat je uiteindelijk af wil hebben? Welke producten wil je allemaal maken? Dat kan voor een langere periode zijn. Vervolgens heb je een tweede lijstje, dat is je sprint-backlog. Dat is eigenlijk je lijstje werk voor de komende sprint. En een sprint is altijd een een korte periode, max vier weken. Vaak zien we dat we een sprint van twee, drie weken doen. En in die periode werk je dat weg wat op je sprint-backlog staat. Dan hebben we vervolgens drie rollen. We hebben een scrum master, een product owner en een teamleden. Meer is er niet. Die zijn ook niet hiërarchisch ingedeeld. Die zijn alle, alle drie de rollen zijn gewoon onderdeel van een team. Er is er niet eentje meer of minder dan de ander. Ze hebben alleen wel andere verantwoordelijkheden, andere rollen. Dus de product owner houdt zich bezig met hoe prioriteren we het werk. Welk werk moet als eerste gedaan worden? Om het doel te bereiken wat we met z'n allen nastreven. Uh, de scrum master is echt van het proces. Dus de stappen die we, die we zetten, de evenementen of de bijeenkomsten die we met elkaar houden. Om dat proces goed te stroomlijnen. Om te zorgen dat je als team steeds een klein stapje beter wordt. Dat je uh, uiteindelijk een lerende organisatie met elkaar wordt. En het team gaat over het werk zelf. Uh, vooral over de hoe. Dus hoe gaan we ons eigen werk doen? Hoe gaan we deze zaak aanpakken? Gaan we bij kroeg A of bij kroeg B de camerabeelden ophalen? En zo verdeel je dat uh, tijdens je sprintplanning. Dus eigenlijk het eerste moment. We hebben vier uh, momenten met elkaar. Het eerste moment is je sprintplanning. Waarbij een product owner zijn hele backlog, dus die werkvoorraad meeneemt naar het team. Geprioriteerd en wel, uh, afgestemd met officier van justitie. Uh, andere stakeholders, misschien wat wijkagenten betrokken. Van hey, Wat is op dit moment het meest van waarde wat we kunnen gaan doen? Dat neemt hij mee naar het team. En het team gaat eigenlijk bovenaan die backlog beginnen. En zegt, oké, okay, kom maar op, wat is doel, uh, doel nummer één? Of wat is zaak nummer één, wat is het doel daarbinnen? En hoe kunnen wij als team nu met elkaar bepalen hoe kunnen we deze zaak aanvliegen? En door dat met elkaar te doen, gebruik je elkaars kennis en expertise... veel meer dan dat het voorheen ieder zijn eigen zaak op naam was. En dan was het maar net, ja, hoe slim ben ik of aan hoeveel dingen denk ik? En dat gaan we dus doen. En nu bepaal je dat echt met elkaar als team. Uh, dat doe je voor zaak 1: vervolgens zaak 2, zaak 3. Tot het moment dat het team zelf zegt... meer dan dit kunnen wij gewoon momenteel niet aan in de komende drie weken. Want we hebben mensen op IBT, we hebben mensen op vakantie. Uh, noem het eentje, onder het mes. Weet ik het wat. We kunnen zoveel aan in de komende drie weken. Uh, dan ga je in principe gewoon aan het werk. Het grootste deel van Scrum is gewoon aan het werk zijn. Je voegt er alleen nog een paar kleine dingen aan toe. Elke dag heb je een stand-up. Dat betekent dat je begin van de dag bij elkaar komt. Een kwartier. En eigenlijk drie vragen als teamlid beantwoord. Wat heb ik gedaan sinds mijn vorige stand-up? Wat ga ik vandaag doen? En loop ik ergens tegenaan waardoor ik denk dat ik mijn taken niet afkrijg Of dat we uiteindelijk het doel wat we hebben gesteld niet gaan halen. En dat probeer, die laatste vraag probeer je ook als team met elkaar te tackelen. Mocht dat uh, het geval zijn, kom je daar niet uit... dan kun je ook je Scrum Master inschakelen. Hè. Uh, diegene voor het proces, maar die is er ook om, om belemmeringen bijvoorbeeld uh, weg te nemen. Dus die voeg je toe. En aan het eind van je drie, vier weken, aan het eind van je sprint... ben je als goed is klaar met al je werk en voeg je nog twee momenten toe. Enerzijds is het een review en dan kijk je terug op inhoudelijk je werk. Wat heb je nou eigenlijk gemaakt? En zijn die mensen die je aan de voorkant hebt gesproken... Dus uh, de officier van justitie, je wijkagenten, je teamchef. zijn die ook daadwerkelijk blij met hetgeen dat je hebt gemaakt? en waar kun je eventueel nog verbeteren? dus dat is inhoudelijk. een retrospectief hou je echt met je team zelf en gaat over het proces. hoe kun je als team nog verbeteren? waar kun je ontwikkelen? mis je bepaalde kennis of expertise binnen je team? Uh, is er iets fout gelopen op communicatiegebied? En, en, en welke kleine stappen kunnen we doen? ik zeg al zelf dat probeer daar zo concreet mogelijk één ...maximaal twee verbeterpunten uit zo'n retro te halen. Doe je er meer, dan, dan ga je ze uiteindelijk allemaal maar half doen of uiteindelijk niet. Pak er één of twee en verbeter dat meteen in de komende drie
2: weken. Ja, dat is wel een belangrijk punt. Wat retrospectief anders maakt dan een gewone uh, bijeenkomst... ...is dat je echt het belangrijke is, Maak maak je, je, je werkafspraken concreet en zet ze weg in de tijd. Ja. Dus dat, dat maakt het anders dan anders, zeg maar. En wat je nu eigenlijk Danny hoort zeggen is... Uh, Scrum is eigenlijk gebaseerd op feedback. Alle momenten die draaien om feedback op te halen... of van je stakeholders, of van de mensen voor wie je oplevert de review... of van je teamleden. Maar ook intern, van je, hoe ga je samen met elkaar om. Dus alles draait om feedback, om maar zo snel mogelijk... die obstakels of waar het vringt, om dat op te lossen. Ja, ja. Dus een mooie, mooie term vond ik wel. Uh, Scrum lost geen dingen voor je op, maar je maakt, maakt het wel inzichtelijk. Ja, ja. Dus je, het team gaat aan de slag om dat... Op te lossen. En zo'n kortcyclies, telkens zo om die paar weken, hebben die momenten dat het herhaalt zich en dat blijft zich herhalen, waardoor je als team heel snel die stijgende lijn inzet en eigenlijk na een half jaar ziet: van joh, we zijn of we werken live, of we hebben zoveel obstakels opgelost dat we er werk bij kunnen hebben, of we hebben minder, minder middelen nodig. Dus het is een, ja, ik vind het een prachtig systeem.
3: Je komt best veel bij elkaar. Zien teams het zit niet als extra belasting op hun volle agenda? Jeetje, dan gaan we scrummen en dan hebben we. Uh, maandag zitten we een uur en dan zitten we ieder dag een kwartier. En dan moeten we het einde van de week nog twee uur met elkaar zitten.
2: Ja, Hoe kort die cyclus is, hoe vaak je die momenten hebt. Dus je hebt hoe wendbaarder je wil zijn, uh, hoe kort die cyclus. Dus bij een DR zie dus je vaak dat ze een week of twee weken sprinten. Maar een VVC is vrij planbaar werk. Of een baasteamreservatie. Bij Rotterdam heet dat de VVC. En dan zie je dat je in een maand uh, je zaken kan plannen. Met, met, met het idee wat we oppakken, maken we af. En dan is het eigenlijk maar één dag in een maand. Dat je je sprintplanning doet, je doet je retro en je review. En iedere dag is het een kwartiertje. That's it. En dan kan je, het team kan een maand lang uh, over die hoe vragen. Hoe gaan we dingen aanpakken? Kunnen ze van
0: Maar die, die planbaarheid is natuurlijk altijd een ding. Zeker bij ons bij de politie. Hè? Ja. Want uh, we kunnen inderdaad een heleboel plannen. Maar het is natuurlijk ergens ook koffie te kijken. Want uh, we hebben een mooie planning gemaakt. En of morgen komt er een mega zaak binnen. Of wordt ineens allemaal personeel weggetrokken richting de ME. Hè? Ik,
2: ik noem maar wat. Of voor een TGO of, of wat dan ook. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe hoe pakt dat uit? Ja, kijk, maar je houdt bij de sprintplanning. Dus op het moment dat je de keuze gaat maken. Joh, welke zaken hebben het meeste waarde? En wat we oppakken, maken we ook af. Met dat gedachtegoed maken die planning. Dat doe je op basis van je capaciteit. Maar je houdt ook rekening met ruimte voor ad hoc. Kijk, de waan van de dag kan je niet negeren. Je ja. kan niet zeggen, als morgen ergens iets fout gaat. Dat je zegt, van nou, hé, we hebben net gisteren sprintplanning gehad. Over vier weken bij de eerste. Ja, precies. Weken. Ja. Ja. Dus die waan van de dag, daar moet je op kunnen anticiperen. Dus ja. je houdt ruimte met ad hoc. Als jij ruimte hebt. Voor, uh, wij praten meestal in punten, niet in zaken. Uh, als je zegt, van, je hebt als team ruimte voor 100 punten. Nou, dan uh, halen we daar 30% ad hoc van af. Zodat je die waan van de dag op kan pakken. Zodat je dat verzoek van die wijkagent of uh, het, het evenement wat fout gaat, dat je daarop in kan springen. Lukt het niet, en dan komt die rolduidelijkheid weer uh, naar voren. Overschrijd je dat percentage ad hoc. Dan ga je naar je product owner toe en zeg je, luister, we hebben afgesproken 1 tot en met 20 te doen. We hebben ruimte gehouden voor ad hoc. Die ad hoc wordt overschreden zeg maar wat we niet gaan doen. Nou, er wordt daar een keuze in gemaakt. En dan doe je inderdaad wat minder, maar wat je oppakt, maak je wel af en wat je doet, doe je goed.
1: Misschien even aanvullend uh, hierop, want het is eigenlijk wat Wouter schetst, is... Scrum, los je problemen niet op. Maar het laat het je wel zien. En volgens mij is het probleem binnen heel veel onderdelen van onze politie... dat we moeite hebben om keuzes te maken. Wat doen we wel, wat doen we niet. Wat doen we wel, dat weten we. Want dat is eigenlijk vrijwel alles. Uh, maar wat doen we niet, dat is een hele moeilijke keuze. En er is ook gewoon een moeilijke keuze. Maar door het inzichtelijk te maken wat we de komende drie weken bijvoorbeeld gaan doen. En daarop te zeggen, hey, dit gaan we afmaken. En de, als er dan een moment komt waarbij iemand zegt, ja, maar dit moet gedaan worden. Een officier bijvoorbeeld. Dat kan altijd gebeuren. Uh, maar doordat we dan inzichtelijk hebben wat we zouden gaan doen. Kun je ook direct de keuze maken. Wat doen we dan niet? Ja. En die moet je wel ook echt specifiek neerleggen. En dat is denk ik wel iets wat we als politie nog beter kunnen leren. Ook al is het een heel moeilijk punt.
3: Korf, regelmatig scrummen bij het VVC, maar kunnen we ook echt scrummen in de blauwe teams? Dat lijkt me best wel ingewikkeld.
1: Ja, uh, het korte antwoord is ja. Het lange antwoord is, we zijn er ook mee bezig om dat te experimenteren. We hebben nu bijvoorbeeld een aanbesteding lopen met een aantal externe partijen. Uh, Onderdeel daarvan is om te leren, en dat zit hem veel meer op, kunnen we agile werken op een basisteam? Want op de noodhulp is het vrij lastig scrummen. We hadden het over, over planbaarheid. Ja. Uh, er worden wel eens gezegd, wat je kunt plannen, kun je scrummen. Op de noodhulp is het vrij lastig scrummen. Uh, moet je dus ook helemaal niet gaan willen met elkaar. Maar je kunt wel kijken binnen je basisteam... Ja. welke principes kunnen we hanteren? Wat kunnen we veranderen in ons werk? Waardoor we wat wendbaarder worden met elkaar. Waardoor we meer autorisatie neerleggen bij, bij de werkvloer zelf. Dat je weer veel meer zelf gaat over... Hoe doe ik mijn werk eigenlijk? En welke prioriteiten hangen we aan? Of doen we nog steeds gewoon alles? Heel veel elementen kun je prima toepassen. Hoeft alleen niet altijd scrum te eten.
2: Het mooie is, omdat je je die wendbaarheid inbouwt, hoef je niet meer te zeggen op 1 januari, uh, op 31 december is dit ons doel. Nee, je kijkt gewoon wat nodig is. Dus uh, bij de donkere dagen, nou dan gaan we daarop investeren. Kom je met uh, de zomervakantie en je hebt meer... uh, bij de watersport uh, meer mensen langs de waterkant zitten. Dus je, maakt, je bent heel wendbaar. Dit heeft nu het meeste waarde. Oké, okay, dan nou focussen we ons daarop. Het zit hem ook op focus. In plaats van dat je al die ballen zo probeert te houden... pakken we iets op, pakken we goed aan en door.
3: We hebben het natuurlijk heel erg over vakinhoudelijke planning... Maar volgens mij zit er ook een heel belangrijk element in dat gaat over cultuur. Want ik hoorde ook feedback geven, ontvangen. Soms misschien ook wel ongemakkelijk. Want je moet elkaar gaan aanspreken als je dingen niet ja. uh, voor elkaar hebt. Hoe gaat dat? Wat is jullie dus ervaring daarin?
1: Nou, dat is wel leuk. Eigenlijk. Want, uh, Wouter die vertelde al even over Q. Uh, waar hij zit in Rotterdam. Ik heb het zelf in de Oosten uh, een tijd lang ingezet. Mijn bewegingen om ooit uh, bij Q uh, aan te willen sluiten was cultuurverandering. Binnen de opsporing destijds nog, ondertussen is tot verder. Uh, voor mij is dat waar Q mee bezig is en wat we proberen met onze agile beweging eigenlijk hetzelfde, alleen met een andere interventiestrategie. Maar die cultuurverandering, dat zit hem ook heel erg wat je probeert te bereiken, bijvoorbeeld middels uh, Scrum. Ja, door drie wekelijks met elkaar samen te gaan zitten en het te hebben over het proces, kan heel ongemakkelijk zijn en, en is wennen en is moeilijk en sommige teams zien na een aantal maanden nog steeds niet precies de meerwaarde of, of vinden het nog steeds spannend. Maar het zorgt er wel voor dat je constant kleine stapjes vooruitzet, waardoor je op langere termijn uiteindelijk echt gaat groeien met elkaar. En uh, dat stukje lerende organisatie worden, ja dat zit wel heel erg in Scrum en heel erg in Agile, maar wel gewoon even uh, overduurt uh, voordat je er bent. Uh, maar dat ja, alleen die, die stap en die reis zelf is al waardevol.
2: Ja, Je ziet het echt gebeuren met die retro's, die retrospective. Dus als je even op proces gaat, gaat terugblikken met je team. Dat gaat in eerste instantie vaak over middelen. Ik mis een tweede scherm. Uh, de beelden uit mijn computer is traag. Als een team, die leert, de groep mensen wordt langzaam een team. En die leert ook weer met elkaar praten. Want vaak doe je het over de mail. En nu leer je van, joh, je spreekt elkaar aan. Na een paar retro's, je komt in één keer. Ik, heb dat, ik was er zelf bij bij, dat, bij die retro. Komt er een collega die zegt van ja. Die zag een beetje schuiven op de stoel. En die zegt van ja... Uh, een beetje twijfel, een beetje twijfelen. En zegt van nou... Weet je wat het is jongens? Iedere keer als ik me kwetsbaar opstel... Wordt het weggelachen. Onder de mond van een geintje. Nou... En dan komt er in één keer een gesprek op tafel. En dan kom je ook, wat jij vroeg, kom je bij cultuur. Oh ja, maar me me helemaal niet van bewust. Of het helemaal niet. En dan gaan er, gaan er echt dingen veranderen. En dan zie je in één keer van een groep... Dan, dan wordt het echt een team, een hechtteam. En Dus die cultuur ga je zeker aankomen... want je leert weer praten met elkaar. Dat klinkt heel raar, want je bent de hele dag alleen... het gaat altijd over de inhoud. Het is altijd over het werk aan bezig. En, en geintjes ja. en dingen. Maar op dat moment heb je echt het goede gesprek. Nou, als dat gebeurt... Dan kan je als scrum master kan je zeggen... van nou jongens veel plezier, volgens mij zijn jullie waar je wil zijn. En dan laat je los. Ja, nee. dan kan, dan kan je ja. het ook loslaten en dan kan nee, je weer door. Ja, ja. Dat is echt, uh, vond ik prachtig om te zien.
3: Ja, maar dat is ook mooi, want je doet eigenlijk aan, uh, aan cultuur en gedrag werken... maar je bouwt het in in het proces zonder dat je zegt... kom, we ja. gaan even een trainingje doen. Ja, Toch? kijk,
2: in de, binnen, binnen de nou. basisteams, zeker met die intekenroosters, wordt er een paar keer per jaar gezegd van, joh, heb je zo, zo, zo'n teamdag. Nou, dan wordt er met de hand op tafel geslagen. Nou, jongens, welkom in deze veilige omgeving. Hoe gaat het met je? Ja, dat gaat niet werken. Dan, dan blijft het altijd in de oppervlakte. En die teams die scrummen, die zijn dat zo gewend om met elkaar te praten. En, die, en dat gaat ook respectvol. En omdat je dat continu doet. Ja, als ik jou iedere keer afsnauw dan op een gegeven moment komt dat naar voren. Van, ja, Wout, kom op. Kan dat niet wat anders? Nou, dat leren ze. Dat leert men en dan, dan zie je gewoon dat soort dingen gebeuren en dan denk ik van ja klaar af. Ja, 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 ja,
3: daarom is het ook gewoon belangrijk dat die cyclus erin blijft zitten. Ja, ja. Ja, juist.
2: Ja. 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 Wat wel mooi was binnen uh, Rotterdam, wij hebben naar het Q-team hebben wij een team of. Team begeleid en we hadden heel veel mooie verhalen vanuit de werkvloer. Dus wij zagen dingen gebeuren waar ik net over had met die retro. We zagen de, de, de buffer dalen. Teams begonnen live te werken. Er was meer werkplezier. Nou, die verhalen waren heel mooi. Alleen wij wilden ook graag iets uh, zwart op wit hebben. Dus hebben we een, een onafhankelijk onderzoeksbureau ingehuurd, de DSP-groep. En hebben wij een, vier teams hebben laten monitoren. Dus we hebben de registratiecijfers onderzocht. We hebben interviews voor en achteraf gehouden. En we hadden de drie gestelde doelen. Uh, hebben we ook ruimschoots behaald. Dat waren uh, nul plankzaken. Uh, minder verspilling van arbeidsuren en meer werkplezier. En vooral die laatste is ook weer het Modern NGO maakt mensen geweldig, in mensen. Dan zag je uh, dat het werkplezier van de ondervraag ging van 57% naar 94%. Wow. Dus dat is wat, wat Scrum ook gebracht heeft. Dat is, dat is niet de slag die zijn eigen v- vlees gekeurd heeft, maar echt een bureau. Die is er echt ingedoken en die hebben daar een mooi rapport voor opgesteld. Dus het is niet alleen maar de mooie verhalen. Je ziet ook echt uh, de dingen gebeuren uh, ja, die je voor, op voorhand voor ogen had, zeg maar. Nee, ik
3: pak twee dingen aan. Hè? Aan de ene kant vakinhoudelijk en aan de andere kant ja. cultuur. Hoe gaan we met elkaar om?
2: Ja, ja, ja
1: ik zag nee, de... dat laatste de punt, de, de ja. werkplezier. Ja, die, die vind ik zelf ja. echt, weet je, ja. uh, zaken fantastisch. Is echt prachtig ook voor de burger, want die wordt ineens snel geholpen... in plaats van over een paar maanden pas een brief. Maar onze eigen collega's weer veel meer aan het sturen... Ja. En Echt gelukkig, ik heb alle vertrouwen in dat als we dat voor elkaar krijgen, 100%. dat uiteindelijk alle resultaten omhoog gaan. Want het begint uiteindelijk met de mensen.
2: Ja, investeren in mensen en dan gaan de resultaten vanzelf volgen.
1: Stel nou, je zit te luisteren en je denkt bij jezelf, wacht even,
0: volgens mij hebben we wat gemist. Uh, dit kennen we nog niet en we willen hier meer van weten. Waar kunnen de collega's terecht?
1: Verschillende plekken ondertussen. We hebben gewoon een oldschool Agora-pagina. Agora politie. Ook op de verschillende Q-pagina's vind je het een en ander over agile werken. En je kan me ook gewoon bellen. Ja. En mailen. En Wouter ook vast.
2: Ja, liever bellen dan mailen. Dat is uh, meer als een dingetje. Maar de pagina van uh, Q-lab Rotterdam is aardig up-to-date. Uh, het rapport staat er ook op uh, van de DSP-groep. Alles over agile staat er uitgelegd. Scrum. Dus uh, daar kan je voorlopig even verkieten.
0: Dat is mooi. Wil je dus meer over weten, neem dan contact op met Wouter de Gier of Danny de Wild. En als je in de ene Den Haag werkt, dan mag je ook bij mij je vragen stellen. Danny en Wouter, dank jullie wel voor je bijdrage vandaag. Ja, ja jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, Hartstikke graag. mooi. Ja. Volgende week dan zijn we terug met een nieuwe aflevering en we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week.